1: Elder Amaral pode ser expulso do CDS-PP. O partido abriu um processo disciplinar com vista à expulsão do ex-deputado e antigo líder dos centristas em Viseu, depois de Elder Amaral ter classificado de pequena delinquência alegadas irregularidades na preparação de listas de delegados ao Congresso, que acabou por ser suspenso. A Caixa ao Conselho de Jurisdição do CDS partiu da tendência tem esperança em movimento. O país vai de novo a votos a 30 de janeiro. A data das legislativas foi ontem marcada pelo Presidente da República. O líder da Distrital do PS, José Rui Cruz, concorda com o dia fixado por Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Sendo a decisão de convocar eleições, o país precisa que elas sejam realizadas o mais urgente possível seria natural que elas a partir do dia 16 de janeiro fossem possíveis e portanto o dia 30 era uma das datas, 16, 23 ou 30, a opção do Sr. Presidente da República foi dia 30 e nós estamos confortáveis com a data e achamos uma data razoável com a qual já estamos a, para a qual já estamos a trabalhar, é uma data que estava dentro dos planos nossos e que compete ao Sr. Presidente da República a marcar e nós respeitamos naturalmente a decisão.
1: O PS ainda não começou a preparar o próximo ciclo eleitoral. João Zevedo pode voltar a ser o cabeça de lista dos socialistas no distrito.
2: É um processo que nós vamos tratar agora. Isto foi tudo muito muito respeitado. O PS irá agora iniciar esse processo. Ainda é cedo para falarmos de nomes, sendo certo que é bem provável que o que o de João Azevedo seja novamente o, o cabeça de lista, mas ainda não estamos nesse processo de escolhas, ainda vamos, ainda vamos tratar com o secretário-geral, que compete-lhe a ele indicar o cabeça de lista, e depois a Federação, o Tratado bastante Lista, fazendo equilíbrios, fazendo avaliação daquilo que foi o desempenho, fazendo uma data de, de avaliações e fazendo equilíbrios regionais, tudo isso que é preciso ter em conta. E, portanto, vamos fazer esse trabalho a partir de agora, em a que as eleições são mais no final de janeiro, temos aqui mais uns dias para fazer esse trabalho e é o que vamos fazer de seguida.
1: Do lado do PST, o líder da Distrital, Pedro Alves, também não tem nada a opor ao dia escolhido por Marcelo.
3: A data encontrada é uma data que acaba por ter algum equilíbrio, permite também que os partidos organizem a casa. No entanto, é óbvio que quanto mais tempo fosse possível para que os portugueses pudessem efetivamente aferir das propostas que vão ser agora colocadas à consideração para o próximo ato eleitoral, seria mais interessante. No entanto, é mais do que suficiente e o Sr. Presidente da República deixou bem claro quais foram os fatores de ponderação para a tomada de decisão, que também me pareceram bastante sensatos.
1: Já quanto às listas do PSD pelo Círculo de Viseu, Pedro Alves diz que antes da escolha dos nomes, é preciso o partido definir quem vai ser o novo líder.
3: Este é um processo que ainda não está disputado, temos ainda um que procurar dentro do partido resolver e estabilizar o nosso processo de realização ou de eleição do Presidente do Partido e simultaneamente da realização do Congresso e perceber como é que vamos encaixar, do ponto de vista do calendário, todo este procedimento. Naturalmente que temos de começar a olhar com atenção para esta situação, mas haverá também bom senso para encontrarmos aqui o equilíbrio que precisamos para resolver o problema. Não é uma situação de, de grande preocupação, é uma situação normal em tempo de eleições e que vamos gerir, como sempre se geriu, com o sentido de responsabilidade que estas situações obrigam.
1: O país volta a votar para as legislativas a 30 de janeiro. Entretanto, o deputado social-democrata na Assembleia de República, Hugo Carvalho, já mudou o cartão de militante para Viseu. O também agora membro da Assembleia Municipal diz que está preparado para ser eleito pelo Círculo de Viseu se o próximo líder do partido assim o desejar.
3: Eu estarei disponível para, para servir PSD e partido onde, onde o líder do partido me quiser. Eu tenho tentado sempre ficar grato ao partido pelas oportunidades que me deu, a oportunidade fundamentalmente é esta de ser deputado, e portanto tenho que estar para, ele, para servir como o líder do partido entender. Se o meu líder for do região, eventualmente será de uma forma, se o Paulo Rangel será de outra, mas conforme eles entenderem, eu assim farei, porque o que me interessa mesmo é que o PSD lidera um projeto de. De reforma de Portugal e conforme eu puder contribuir melhor para que isso aconteça é conforme eu vou estar. Recentemente alterei a minha militância no Partido Para Viver, que estava no Porto e portanto pretendo começar também a fazer tudo que é partidário mais para Viver do Porto.
1: Hugo Carvalho na conversa central desta sexta-feira, onde é ainda deixada uma análise ao que se pode esperar do Conselho Nacional do PSD, que está marcado para este sábado em Aveiro. A pandemia já obrigou ao encerramento da Escola Básica Nuno Álvares, em Carregal do Sal, o estabelecimento de ensino frequentado por mais de 300 crianças do Jardim de Infância ao quarto ano de escolaridade fechou, depois de duas cozinheiras terem testado positivo à Covid-19. Como adiantou à Rádio Jornal do Centro, a vice-presidente da Câmara, Isabel Azevedo.
4: A escola foi encerrada por diretrizes da DGS com o aparecimento daqueles dois casos de infecção nas cozinheiras naquele estabelecimento. Esta decisão da DGS é preventiva de forma a evitar o contágio. São 30, cerca de 320 crianças, 330 aliás, que devem permanecer em isolamento profilático nas suas casas até fazerem os testes PCR que vão ocorrer no, nos próximos 10 dias. Desde aquela data eh, vão ocorrer eh, esses testes PCR. Até lá as crianças deverão fazer ficar em isolamento profilático. O pessoal docente, e não docente, o restante pessoal, está eh, vacinado e estão em vigilância passiva por, durante os 10 dias. Eles também irão fazer o teste eh, e se o teste for negativo, eles vão se manter durante 10 dias em
1: vigilância passiva. Carregado o Sal tem agora 13 casos ativos. A autarquia está preocupada.
4: Nós temos alguma preocupação e estes casos que, que agora se registaram continuam a merecer a nossa preocupação e atenção, com certeza. Neste momento, temos ativos, pelos reportes, o reporte que nos foi feito pelo Delegado de Saúde, no dia 3, tínhamos 12 casos, houve duas recuperações. Entretanto, temos conhecimento destes três casos positivos agora atuais. Por isso, contamos ter 13 casos. Mais nada nos foi reportado pelo delegado de Saúde.
1: Isabela Azevedo, Vice-Presidente da Câmara de Carregal do Sal, onde foi encerrada a escola básica no Nauveres por causa da pandemia. No aumento de internados com Covid-19, no Centro Hospitalar Tondela Vizio, nas últimas horas, registou-se uma alta e seis admissões. O hospital tem internadas 32 pessoas, 28 estão em enfermaria. Há agora quatro camas ocupadas nos cuidados intensivos. Oito pessoas foram desistidas pela PSP de em dois dias, seis dos detidos conduziam sob o efeito de álcool. Tinham taxas entre os 1,51 e os 2,46 gramas de álcool por cada litro de sangue. Dois outros homens foram detidos por desobediência. Um deles recusou-se a fazer o teste de álcool e ainda recusou-se também a uma recolha de sangue no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Já foram eleitos os novos órgãos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses. Da lista que saiu vencedora das eleições, faz parte o do comandante dos bombeiros de Oliveira de Frates. A Rádio Jornal do Centro, Fernando Farreca confessa debilidades nas corporações, mas afirma que quer tornar os bombeiros como o grande pilar da proteção civil em Portugal. Entre as reivindicações está a criação de um Comando Nacional dos Bombeiros, mas há ainda mais pedidos para fazer.
3: A primeira reivindicação que vamos fazer é a lei de financiamento dos corpos de bombeiros e reivindicar um comando autónomo único para, para os bombeiros. Somos a única força no terreno que não temos um comando nacional. E nós queremos efetivamente ter um comando nacional, a hierarquização completa das estruturas dos bombeiros. Queremos eh, rever o fundo social do bombeiro eh, e rever os seguros para, para os bombeiros. Efetivamente, os bombeiros têm condições péssimas ao nível dos seus seguros. Eh, têm que ter seguros mais fortes, mais robustos, que em casos de acidente, deem condições aos familiares dos bombeiros e não só, e aos próprios bombeiros, para que possam viver com dignidade em caso de incapacidades.
1: Do distrito de Viseu, além de Fernando Farreca, integra também a nova Liga de Bombeiros Portugueses, o comandante dos Bombeiros Lamegos, João Nuno Carvalho. António Nunes foi eleito como novo líder dos bombeiros em Portugal, com mais de 60% dos votos. A falta de pessoas para trabalhar nos setores da hotelaria e da restauração pode ser um entrave à recuperação da economia portuguesa. É o que defende a Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal. Jorge Loureiro, vice-presidente da Arespe, diz mesmo que há empresas que não conseguem retomar a atividade em pleno porque faltam pessoas para trabalhar. A solução, diz Jorge Loureiro, está no diálogo e na tomada de decisões. O dirigente da Arespe defende a importação de mão-de-obra.
0: Isto resolve-se com todas as partes, o Estado e a Administração Central, nomeadamente o Ministério do Trabalho, fazer a sua parte, os empresários, obviamente, que também têm que perceber que têm que criar melhores condições de atratividade e de funcionamento, nomeadamente ao nível dos horários, mesmo isto só não chega. Mas o problema de fundo não se resolve agora no imediato e no mercado nacional. O problema, para nós, só se resolve com a importação de mão de obra. Agora, a importação de mão de obra é um processo que requer um conjunto... De ministérios sentados à mesa, é preciso que haja uma estratégia de importação que tem que vir organizada, que tem que vir enquadrada, que tem que resolver problemas de escolas aos filhos, tem que vir com, problema, com integração social, tem que vir com eh, situações de vistos estáveis, portanto há todo um trabalho de fundo que é preciso ser feito.
1: Jorge Loureiro, Vice-Presidente da Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal e a procura de soluções para a falta de mão de obra disponível para trabalhar nestes setores. A Arespo defende que têm que ser definidos caminhos para a questão da falta de mão de obra o mais rapidamente possível para que o país esteja preparado quando acontecer a retoma económica.